0: Épisode numéro 277 du Digital pour tous. Nous allons parler de cybersécurité, de cybercriminalité. Avez-vous entendu parler du phishing, des ransomware, des intrusions numériques, des piratages de données, des attaques brutales et autres actes de cybercriminalité qui deviennent légion et nécessitent des moyens humains et financiers colossaux dans les entreprises pour faire face et éviter le pire C'est cybersécurité... C'est peut-être l'un des principaux enjeux de l'ère digitale. On en parle dans cet épisode numéro 277. Un petit tour sur Wikipédia nous apprend que le mot cybersécurité est un néologisme désignant le rôle de l'ensemble des lois, des politiques, des outils des dispositifs, des concepts et des mécanismes de sécurité, des méthodes de gestion, des risques, actions, formations, bonnes pratiques et technologies qui peuvent être utilisées pour protéger les personnes et les actifs informatiques matériels et immatériels. Ceux qui sont connectés directement ou indirectement à un réseau, ben ceux des États, ceux des organisations, avec surtout un objectif de disponibilité, d'intégrité, d'authenticité, de confidentialité, de preuves et de non-répudiation. Petit tour aussi sur le cybercrime. Tiens, Wikipédia nous dit qu'un cybercrime, c'est une infraction pénale susceptible de se commettre sur ou au moyen d'un système informatique généralement connecté à un réseau. Il s'agit d'une nouvelle forme de criminalité et de délinquance qui se caractérise des formes traditionnelles en ce qu'elles se situent dans un espace virtuel le cyber espace, cybercrime. Selon Wikipédia, eh ben on apprend aussi que la sécurité des systèmes d'information, vous savez, les SSI, ou plus simplement la sécurité informatique et l'ensemble des moyens techniques, organisationnels, juridiques et humains nécessaires à la mise en place des moyens visant à empêcher l'utilisation non autorisée, le mauvais usage, la modification ou le détournement du système d'information. Assurer la sécurité du système d'information, c'est une activité du management du système d'information. Et c'est Shadia qui nous le précise. La cybercriminalité, c'est un danger à fort enjeu pour les organisations. La cybersécurité est indispensable pour se prémunir de ce risque qui est devenu quasi certain, avec des dispositifs, des mécanismes de sécurité pour protéger son organisation. Et il y a besoin d'outils de bonnes pratiques et de sensibilisation. Merci, Chadia, pour cette information. Et c'est Damien qui nous dit, à une époque, je croyais que la cybersécurité, c'était la sécurité par des outils cybernétiques à la science-fiction. Bonjour à Tristan qui vient de nous rejoindre. Merci. Voilà, et les personnes âgées et les, et les enfants sont les moins préparés à identifier les risques, nous signale Jean-Denis. Il faudra peut-être mettre, comme le signale Damien, un bouclier en électricité. On ne sait pas. Laetitia nous dit, en 2018... Elle a trouvé ça sur le, le site ssi.gouv.fr, puisque c'est à la, la, la cybersécurité. Mais c'est aussi le cybermois. On y apprend qu'en 2018, ce sont près de 30 000 victimes en France qui ont été recensées par la plateforme d'assistance et de prévoyance du risque numérique qui a été mise en place par le gouvernement. Plus de 24 500 personnes sont des particuliers, 3 650 sont des professionnels et des entreprises et 630 sont des collectivités locales. Ces chiffres, ils sont malheureusement en constante progression. Pour les particuliers, les risques sont principalement liés au phishing. On fera un épisode spécifique sur le phishing pour 25%, au vol des comptes et accès numériques pour 19% et au spam publicitaire pour 16%. Pour cibler les professionnels, on apprend dans ce même article, pour, pour cibler les professionnels et les entreprises, le principal risque est bien l'intrusion serveur dans 16% des cas, devant le phishing pour 14% et la propagation de virus par mail pour 12%. Et c'est Mathieu qui nous dit, le premier virus informatique a précédé l'Internet public. C'était en 1971. Bob Thomas, un universitaire américain en informatique, a écrit « Creeper ». Celui-ci voyageait entre les terminaux de l'ARPANET en imprimant le message Je suis le creeper, attrape-moi si tu peux. Voilà, un coucou à tous. Il peut y en avoir, nous dit Tristan, plusieurs centaines voire milliers d'attaques par jour. Bonjour à Corinne qui vient de nous rejoindre aussi. Euh, on apprend aussi, on apprend aussi que le contexte géographique et industriel, l'internet connexion des réseaux, du système d'information comme l'arrivée du cloud dans les entreprises induit une augmentation de la cybercriminalité. La sécurité, c'est un enjeu national, européen et international. Et notre ami Massio qui nous signale 5 chiffres à connaître. Voilà, vous avez le lien dans les notes d'épisode. On y apprend notamment que 81% des entreprises françaises sont attaquées, consacrent 5 à 10% du budget de l'entreprise. C'est à peu près 800 000 euros. C'est le coût moyen d'une violation de sécurité. Et puis, ça met à peu près 9 semaines pour réparer les dégâts. 35% des incidents de sécurité sont liés à des collaborateurs. Ah, intéressant, on verra dans les méthodes aussi pour se pour prémunir. De ce type d'attaque de, 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 et de cybercriminalité. Euh, euh, Massio nous apprend que les types de hackers, ouais, on a plusieurs types de hackers. Alors pour moi, le mot hacker c'était plutôt positif, hein, c'était pas pirate. Hein, mais bon, les hackers, alors on a les activistes, H-A-C-K, activistes, alors c'est plutôt l'idéologie sociale, la politique, la religion. On a les script-kiddles, ils sont peu expérimentés, ils sont susceptibles de détruire un système par maladresse. Et puis, on apprend aussi que forcément, les, les cybercriminaux peuvent être aussi des états financés. Ouais, ils peuvent être étatiques, ces hackers, et financés par des états pour sabotage ou espionnage. Sinon, on a le black hat, c'est les pros du hacking. Et puis, on a le white hat, c'est ceux qui sont de bonne volonté. Et c'est les différents types de hackers. Merci, Patrick, pour ces informations. Euh, on apprend aussi qu'une cyberattaque se déroule en quatre étapes, nous signale Massio. Reconnaissance, intrusion, prise de contrôle... Extraction de données. Bref, sabotage, sabotage. Pour les entreprises, nous signale démanche euh, le principal risque vient du manque de sensibilisation. Exact. L'impact d'une cyberattaque, une, une cyberattaque, cyber nous signale Massio, peut générer une crise majeure, pouvant remettre en cause la pérennité de l'entreprise. La pérennité même de l'entreprise, c'est très grave. L'impact, sur, enfin, il porte sur quatre points. L'image, la réputation... L'opérationnel, l'arrêt de l'entreprise, euh, la réputation opérationnelle, le chômage technique, la, le financier, le vol, la perte financière, le réglementaire, le légal, la sanction juridique ou la sanction financière. Qui sont les acteurs de la cybercriminalité principalement Eh oui, il y a souvent les États avec des actions d'espionnage, de destruction des informations. Les criminels sont motivés plus par le gain financier ou par une idéologie. Les taux d'attaque étatiques, le taux d'attaque étatique, c'est pas facile à dire merci, est de 18% par rapport à 2017. Le vrai problème, nous signale Quentin, c'est en cybersécurité, c'est ce qui se situe entre la chaîne et le clavier. Et oui, Eh oui, eh oui, c'est souvent l'homme. La faille de sécurité, nous signale Laurent, elle est entre la chaise et l'ordinateur. Tu ne brancheras pas une clé USB que tu as trouvée dans la rue, par exemple. Tu ne colleras pas le mot de passe sur un post-it collé à l'écran, surtout si tu passes au journal télévisé. <rire> Tristan nous dit « L'intelligence, le quotient émotionnel et les soft skills avec un travail collaboratif permettent de maximiser les rapports et réactions lors d'une attaque. Le plus beau des châteaux ne résiste pas à une attaque novatrice. Les outils ont une intelligence plus limitée que des collaborateurs unis et sensibiliser. C'est l'humain qui va réussir à ça. Finalement, ce n'est pas forcément un sujet de techno qui fait ses attaques. Il faut les identifier. C'est déjà un risque à éviter, nous dit Shadia. Et oui, il faut intégrer la sensibilisation dans les processus. C'est vrai que c'est très, très important pour avoir plus de réactivité. Merci Shadia. Patrick nous signale trois baromètres des cyberattaques à connaître en 2019. Vous aurez le lien dans les notes de bas d'épisode. Et puis ben, les RSSI, les responsables de la sécurité et des services informatiques, ils sont sous pression, nous apprend Silicon.fr. Dans cet article, on en apprend que 88% des RSSI interrogés déclarent travailler plus de 40 heures par semaine. 6 sur 10 se déconnectent rarement de leur travail une fois effectuées leur mission au quotidien. 22% se disent même disponibles 24-24, 7 sur 7, 60% reconnaissent avoir découvert tardivement la présence de logiciels malveillants cachés depuis une durée indéterminée dans les réseaux de leur organisation. La durée moyenne, selon cet article, et je vous encourage à le lire en entier, euh, la durée moyenne de découverte d'un incident de sécurité, c'est de 14 jours, selon le rapport, ce qui donne aux attaquants potentiels du temps pour exploiter les failles et exfiltrer les données. Alors, tiens, les RSSI. Les RSSI, ne vous le diront peut-être pas, mais vous savez que certains d'entre eux sont souvent presque heureux lorsqu'une attaque euh, arrive. Ouais, ça paraît curieux, hein. c'est même bizarre. Euh, voilà. La crise à laquelle ils doivent faire face justifie tout le travail invisible qu'ils font au quotidien et qui n'est pas toujours valorisé dans leur entreprise par leurs dirigeants. C'est très important pour eux d'être valorisés car leur travail, il est difficile. Ce qui rend certains heureux, c'est aussi peut-être le stress et l'adrénaline causés par la crise qu'ils sont en train d'affronter. C'est un véritable match entre eux et les cybercriminels. Et oui, s'ils euh, réussissent à contrer l'attaque, ils seront les super-héros de l'entreprise. Le reste de l'entreprise aura eu bien chaud et si chaud que le RSSI pourra peut-être avoir des moyens supplémentaires. Ben, sachez que le niveau de compréhension et de l'importance de son job a besoin de monter et il est nécessaire, effectivement, d'y allouer des moyens. Ben, peut-être Ça serait peut-être pas mal que ça monte dans les priorités de certains membres de COMEX. Et Black Hat versus White Hat, on en parlera aussi. Et oui, parce que souvent, les RSSI font appel aussi à des hackers. Voilà, Ils embauchent des hackers pour les aider à contrer ben, le travail fait par d'autres hackers. Et c'est souvent comme ça. Les très bons pirates sont de très bonnes personnes que vous pouvez recruter pour faire la sécurité chez vous. Ils sont brillants. Bug Bounty, vous connaissez le Bug Bounty Ah, le Bug Bounty Un Bug Bounty, c'est un programme qui est proposé par de nombreux sites web et développeurs de logiciels. Ça permet à des personnes de recevoir de la reconnaissance et de la compensation s'ils si ont reporté des, bails, des, des bugs, mais surtout s'il y a des exploits, c'est-à-dire qu'ils ont repéré des failles de vulnérabilité. Ces programmes permettent aux développeurs de découvrir et de corriger des bugs avant que le grand public en soit informé, évitant ainsi des abus. Leur travail, le travail des RSSI, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Eh oui, les collaborateurs pensent que c'est un sujet DSI, nous signale de manche, alors que, alors que tout le monde, tout le monde est vraiment est vraiment concerné. Merci Baudouin pour ces, pour ces commentaires si juste. Corinne nous dit « J'ai connu en grande entreprise, difficile de retrouver le travail sans informatique. » Et c'est Laetitia qui nous dit « On passe en mode tour de contrôle accompagné d'une sensibilisation de tout un chacun. » Un vrai enjeu humain. Les cas d'usage ah bah tiens, c'est Maxime qui nous disait sur le tweet d'avant-émission sur la partie flux financier notamment fraude aux faux virements, le sujet est humain et plus humain, est humain et d'humain plus organisationnel. Conseil mettre en place un circuit de validation interne avec la règle des quatre yeux afin d'éviter qu'une personne puisse seule envoyer des millions de dollars ou des millions d'euros à l'autre bout du monde. Conseil numéro 2 de Maxime ne pas sensibiliser uniquement la direction générale et le DAF, c'est toute l'entreprise qui est concernée. Et oui, les formations en cybersécurité sont très importantes et c'est Virginie qui nous dit qu'il de malware ou de ransomware et même si l'origine vient des nouvelles technologies la prévention la plus efficace est humaine et organisationnelle la cure est souvent organisationnelle avec les outils de l'ANSI. L'ANSI, c'est allez allez voir sur Twitter at A N -s -s -i underscore FR. Et c'est Eric Bortorel qui le tweet Sarbourg Moselle, un virus introduit dans les systèmes informatiques de la ville, rend inaccessibles tous les fichiers. Pour les rouvrir, il faut une clé et les cyberagresseurs exigent une rançon de 53 400 euros. Allez savoir pourquoi c'est 53 400 euros. À lire dans cet article de la nouvelle république.fr. Vous avez là aussi les liens dans les notes d'épisode. C'est euh, ben assez chaud comme sujet. Hein. Elior qui met les pieds dans le plat de la cybersécurité, un article trouvé dans Stratégie par notre amie euh, bah, par, par notre, par notre ami Isabelle. Voilà, par notre amie Isabelle. Allez le voir, c'est dans le tweet d'avant-émission. Passionnant, là aussi. Euh, on continue avec, euh, bah tiens, retrouvez ce week-end, trouvez ce week-end week euh, sur France Info TV. Ah, ah, il voulait à tout prix des places pour le Hell Festival. Voilà, un hacker est condamné pour avoir piraté la billetterie du festival de rock. Un informaticien a été condamné à un mois de prison avec sursis pour avoir tenté d'obtenir des places au festival Rock L fest en hackant la billetterie. L'homme qui travaille dans la cybersécurité, tiens, tiens, fait partie d'un groupe de hackers, avait programmé dès l'ouverture des billets à la vente, le 9 octobre à midi, l'envoi de 46 000 connexions qui ont bloqué les serveurs de la billetterie en ligne. Ça s'appelle une attaque par déni de service. Ah là là, les objets connectés subiraient aussi... 9 fois plus d'attaques qu'en 2018. c'est l'usine digitale qui nous l'apprend. Dans un article de l'usine digitale, je vous conseille de, de lire. Voilà, c'est Kasperki qui, qui, qui a publié une étude très, très intéressante. Et puis Massio qui nous dit, bah, tiens peut-être, si on parlait un peu de blockchain, il a trouvé un article, c'est sur le-vpn.com. Vous irez voir dans les notes de bas d'épisode pour lire tous ces articles. Comment la blockchain affecte la cybersécurité. Afin de prévenir des actions frauduleuses et trompeuses, la blockchain a été conçue comme une sauvegarde rendant les transactions immuables, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas être supprimées. Les blocs sont ajoutés par cryptographie, ce qui garantit eh qu'ils demeurent inaltérables. Les données peuvent être diffusées, mais pas copiées. Peut-être une piste, effectivement, de cybersécurité avec la blockchain comme un des outils en complément de tout le reste. Mais on l'a bien vu, c'est l'humain qui compte d'abord. Pour aller plus loin, Alice nous signale le podcast IFTTD qui a récemment fait une série de podcasts sur la sécurité des datas dont le numéro 9 avec Amdi Zrari qui est le CTO de Digital Berry et spécialiste de la sécurité des, de la sécurisation des données et des flux. Là aussi, euh, allez le voir, allez écouter. Bon Alice nous dit que le niveau est parfois élevé, mais on ne peut pas leur retirer, qu'ils essayent de vulgariser. Très intéressant, surtout quand on a bien en tête que nos datas sont simultanément des petits bouts de notre identité et notre moyen de paiement de la plupart des services online qu'on utilise. Et sinon, bah, le mot de la fin. Le mot de la fin, on va le laisser à Laetitia. Ah non, peut-être qu'on a Benoît aussi qui nous dit que la sensibilité ne doit pas être que professionnelle elle doit aussi être personnelle et eh oui L'ANSIS c'est l'Agence nationale, nous signale Laetitia, de la sécurité des systèmes d'information. Et malgré ça, nous dit Corinne, l'homme n'est pas infaillible. Ah oui, l'homme n'est pas infaillible, on est paralysé. Voilà, il faut passer, c'est Laetitia qui nous dit, il faut passer en mode tour de contrôle accompagné d'une sensibilisation de tout un chacun. Très important. Le mot de la fin et la conclusion, c'est pour Laetitia qui nous dit qu'elle a une certitude qui est partagée. La transformation numérique ne pourra plus se poursuivre sans la confiance des utilisateurs et, sans, et donc sans cybersécurité. La cybersécurité, elle devient progressivement un argument marketing. Tiens, tiens, on voit bien que tout d'un coup, là, ça se déplace un peu. L'enjeu principal, c'est la confiance. Ouais. Et la confiance à l'ère du numérique, c'est un truc très important parce que ça fait partie des choses qui resteront. Voilà, à très bientôt pour un prochain épisode. On se retrouve tout de suite avec l'équipe qui est en live. Ciao.